0: Hallo, liebe Fishtang-Freunde und herzlich hallo. willkommen zu einer neuen, diesmal gesunden, motivierten und spritzigen Episode <lacht> Spritzige Episode Eww. von Ordinary Fishtang. Wo bist du denn schon wieder? Ordinary <lacht> Bitte, bitte was? <lacht> ich habe Ordinary Fishtang einfach ausgesprochen. <lacht> Komm, Cut. Ordinary gar nicht cursed, das Intro. ist <lacht> richtig bei der Sache. Ich bin, ich bin nicht. Falls ihr gleich irgendwas durch die Gegend fliegen hört, dann äh, weil ich mit meinem Fuß unterm Tisch das Handy aus ihrer Hand gekickt habe. Nein, es ist alles gut. <lacht> Oder ich schreibe da gleich was und dann ist der Spaß ganz schnell vorbei. <lacht> ähm, Brauchst du nicht. Ja, merke ich. <lacht> Nein, es ist alles gut. <lacht> Schau mal, wie sie sich rechtfertigt. <lacht> Nein, Hauptsache sie hat Spaß, sagt man ja. Ne? Mm -hmm. Hauptsache Alessio geht's gut. Sacha Wie geht's dir dann? Mir geht's gut und dir? Ja, passt schon, nicht? Ne? Passt schon. Passt schon. Oh, da wird das Handy frei. Da das wird Handy weggelegt. wird besser weggelegt. Schön. Gut, Abbruch. Error. <lacht> Alarm, Alarm, Alarm im Sperr Alarm. Sperrbezirk. Ja, ja, manchmal muss man das dann auch gekonnt abbrechen. Ja, um, die um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Ja, aber nicht zu lang. Nö. Ja, wobei, da ist wie geil. <lacht> ja, cool. Cool, cool. Ähm, ja, Smalltalk, also nach unserer, ne äh, ne <lacht> heute zu Gast Eminem, <lacht> ähm, ja. nach unserer letzten ähm, Episode hatte ich ähm, ja. die Ehre, 39 Grad Fieber zu bekommen. Ach ja, ja stimmt. Ja. Ich habe während der Episode, ich finde, man hat es mir gar nicht so angemerkt, also als ich die Episode angehört habe, dachte ich mir so, oh, hört man ich eh habe sie so an? nicht angehört, aber sag nicht weiter. Fandest du, man hat es mir angehört? Nein, ich habe die noch nicht angehört. Ach so. Ähm, außer, dass du am Anfang so warst, ja, Merle, ein bisschen lauter. Und das ist schon untypisch für mich. <lacht> das ist schon sehr untypisch für dich. Und ähm, ja, da wollten wir eigentlich über Traumhäuser reden. Und dann sind wir so ein bisschen abgedriftet. Und dann mhm. ja, war es schon die ganze Zeit so kalt. Ja, und dann habe ich mich noch an dem Tag krank gemeldet. Bin nach Hause, 39 Grad Fieber. Ich hatte dann auch den ganzen Freitag noch Fieber. Schön. Und Samstag ist dann langsam weggegangen. Also mir ging es richtig scheiße so, aber ich hatte kein Coroni. Grumpy. Und jetzt bin ich back on track. Wow. Jetzt hab, ich muss Heute muss sagen, habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen krank werde. Nee. Ich glaube, das war halt so windig war draußen immer. Das kann sein. Ich habe ein bisschen, weißt du, so ein ganz leichten Pelzgefühl im Hals zarscht. Ja. So. Wenn ich krank werde, dann fühlt sich das bei mir innen drin immer so an, als hätte ich, wie als würde ich so Staub einatmen. Ja. Daran merke ich, dass ich... Kennst du das? Ja, so, wenn ich ganz tief einatme, merke ich meine Lunge, dass sie, dass die, als ob die Lunge so kalt ist. Genau. Und ist ja auch nicht so, dass mir die letzten zwei Tage einfach konstant abends kalt ist. Und mir generell konstant, aber ich, ja, mir ist halt konstant eh kalt. Aber mir ist sowieso auch konstant kalt. Ja. <lacht> also vor allen Dingen, ich habe das auch, ich weiß auch nicht, was das ist, irgendwie schlafe abends ein und dann ist mir auch nicht kalt wahrscheinlich, weil die Decken so positioniert sind und mein Pulli nicht hochgerutscht ist oder so. Und ich habe jede Nacht irgendeinen Punkt, wo ich friere. Ja. Und ich weiß gar nicht, also, ja. Und ich schlafe seit Januar nicht mehr durch. Ja, kommen in meinem Leben seit zwei Jahren. Junge, ich habe immer durchgeschlafen. Ich schlafe schon lange nicht mehr durch. Ganz selten schlafe ich mal wirklich, dass ich konstant durchschlafe. Das ist richtig schlimm, ne? Ich war letztens auch, letztes Wochenende bin ich einfach um zwei Uhr nachts wach geworden und war einfach so eine Stunde wach und bin dann erst um 3 Uhr wieder eingeschlafen. Ich konnte nicht wieder einschlafen. Es ging nicht, aus irgendeinem Grund. War, ja. auch, war nicht drin. Ich kenne das neuerdings. Und ich finde es ja. richtig scheiße. Ja, es ist auch nervig. Vor allem so, so erholsam die Nacht sein könnte, so unerholsam ist sie dann. Ja. So, also Ich bin auch jetzt kacken müde, obwohl ich jedes Mal zwischen Elf und obwohl nee die Woche war schon sehr spät eigentlich. So. Wobei ich aber auch ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, je früher ich schlafen gehe und desto mehr Stunden ich schlafe, desto weniger fit bin ich am nächsten Tag. Ich habe zum Beispiel ja. von Dienstag habe ich ja wieder angefangen zu arbeiten und ich habe von Montag auf Dienstag neuneinhalb Stunden geschlafen. Ja, das war schon viel, nicht? Ne? Und ich bin nicht, also ich bin morgens nicht besser rausgekommen, absolut nicht. Nö. Und ich war richtig Matsche. Und heute auch, das ist auch bei mir so ein Ding, ich wache dann nachts auf und meistens aber auch wirklich früh, also so halb zwei oder so. Ja, so also eins, halb zwei. Richtig. Mhm. Und dann denkt man sich so, oh geil, noch die ganze Nacht. Und manchmal kann ich auch nicht wieder schlafen. Und ähm, ich habe das morgens, heute Morgen hatte ich das, ich habe zwei Wecker, ne? Ja. Und der erste klingelt und ich drücke ihn einfach nicht aus, ich weiß nicht, warum, ich kriege das irgendwie nicht geschissen, den auszudrücken, dann klingelt der so lange, bis der zweite Wecker dann klingelt, also die lösen sich quasi gegenseitig ab, und der klingelt dann auch bestimmt noch mal zehn Minuten, bis ich meine Augen aufkriege. Das ist oh, wirklich nee. so, als würde jemand zuhalten. Bei mir ist der Wecker klingelt, ich bin direkt wach, und es ist auch direkt, dass ich den auf Schlummern drücke, mich umdrehe und das Licht anmache. Ja, das Schlimme ist, ich bin dann auch wach, aber ich kriege es nicht, ich weiß nicht, das ist, als hätte ich so eine Sperre, Kennst du das? Wie nennt sich nochmal dieses? Ähm, äh, ist das auch im Schlafen, wenn du wie so ein Krampf, also das Gehirn verhindert, dass du irgendwas machen kannst? Wie nennt sich das nochmal? Ja, ähm. ähm es ist nicht fluidizides Träumen. Nee, nee, nee. Luzid. Nee. Ah. Wie in, nennt in, das? Du weißt, insomnia. was ich meine, ne? Ist das nicht? Nee, Insomnias nicht schlafen können, ne? Ja. Ach. Das ist, wenn man... Sleep so, paralysis, ja, Schlafparalyse. Ja, eine Schlafparalyse. Ich habe richtig Angst, das mal zu kriegen, aber irgendwie will ich auch mal wissen, wie ich, das war. Ich glaube, ist. ich hatte ja mal einen und es war fucking gruselig. Erklär mir noch mal, wie das war. Ich habe ein Nickerchen gemacht. Okay, <lacht> das, ja. Es ist, ist noch nicht mal beim, also beim fuller Schlaf passiert, sondern es war ein Nickerchen auf der Couch. Und in, also es war so ein bisschen wie Lucides Träumen, weil ich einfach... Mein Körper hat sich so angefühlt, als ob ich von aufgewacht bin und von der Couch aufgestanden bin, Dicker. zu meiner Haustür gelaufen bin, was aber mega, also es war, als, als ob meine Beine so fast gelähmt waren, also es war richtig schwer zu laufen und aber ich hätte schwören können, mein Körper hat sich so angefühlt, die Anstrengung in meinem Körper war, als ob ich wirklich zur Tür gelaufen bin, um dahin zu gehen. Digga, ja, was? Und aber warum? Es war so, du hast doch gemerkt irgendwie, ich wusste, ich schlafe noch, aber gleichzeitig war so, nein, ich bin wach. Und dann war so okay. dieses, oh, ich muss jetzt aufstehen und dann hast du aber so ein, wie als ob so, so, so Backstein auf deiner Brust liegen, so richtig schwer, als ob du auch nicht richtig atmen kannst. Ja. Und du denkst, du bist wach und dann wirst du irgendwann richtig wach und du bist so, the fuck? <lacht> so bin ich jetzt gerade zur Tür gelaufen oder nicht? Und was zur Hölle war das gerade? Das ist richtig strange. Ich es hab, war richtig strange. Also ich strange. würde das gerne mal erleben, aber ich habe da auch Angst vor. Ja. Es gibt diesen TikToker, diesen Marlon, wo ich jetzt meinte, der hat jetzt auch einen Podcast. Ja. Ähm, der hat dann TikTok drüber gemacht. Dass, also er hatte das halt das erste Mal. Und er meinte, es war halt irgendwie so, er war irgendwie wach, aber halt auch nicht. Ja. Und es war so... Als hätte sein Gehirn verhindert, dass er das machen kann, was er machen will. Ja, es ist so ganz so de Dein Hirn komisch. steuert dich, aber du kannst nichts machen. Ja. Hä? Ich kann, ich, also, ja. Wie strange. So, es ist mega weird. Es ist echt mega weird. Ja. What the fuck? What the fuck, Brain? Erzählt What uns fuck? mal von euren Schlafparalyse-Stories, falls ihr welche habt. Weil unsere Fans uns ja auch so viel erzählen. Ja. Kleine Keks. Niemand, niemand. Das ist so traurig. Wir sind heute in Folge 62, ne? Ja? und Ja, wir sind in Folge 62. Es hat uns noch nie irgendeiner wirklich was geschrieben. Noch nie. Wirklich fast jede Folge fordern wir euch auf, dass ihr uns irgendwas beantwortet. Und es hat uns noch nie jemand. So, ich glaube, Johannes hat schon mal was geschrieben. Stimmt. Johannes, du bist fein raus. Ja. An alle anderen Menschen da draußen. Scheut euch nicht. Und Hauptsache immer, wenn du Leute triffst, die sind immer so, oh, ich bin richtig begeistert von meinem Podcast, richtig, aber nie schreibt ihr da irgendwas ich irgendwo war, hin. Ja, ich war auch so, ey, lass doch mal, also du musst nicht jedes Mal ein Feedback schreiben, aber so, du kannst ja mal so auf irgendwas eingehen. Ja, auch wenn es ist nur, hey, coole Folge. Nö. Niemals, Alter. Nichts. Niemals. Ich hatte auch Leute, die aber auch gesagt haben, ja, ey, ich hatte einen Podcast und Damn. ich so, und, die und ja, ich habe nach 10 Minuten abgeschaltet. Ja, okay. Da bin ich so, ey, aber cool, ist auch okay. Ja. Ähm, ich hatte auch einen, der ist zu mir gekommen, das ist gar nicht auf den Podcast bezogen, aber <lacht> <lacht> ich muss das so kurz erzählen, was mich traumatisiert hat. Ich hatte halt Samstag einen Cowboy-Hut auf, ne? Klar, ich war Cowgirl. Ah, ja, ne? Und der kam zu mir hm? und sagte so, ah, du bist es. Ich dachte gerade schon, du wärst richtig dick geworden, Hä? aber jetzt habe ich den Hut abgenommen und du siehst noch normal aus. The fuck? Und ich so, Digga, hast du mir gerade gesagt, dass ich mit dem Hut fett aussehe? <lacht> Schatz, macht der Hut mich fett? <lacht> <lacht> der Hut einfach. Und ich so, okay, cool. Ich so, cool. Ich so dann bin ich ja... Beruhigt, dass ich normal aussehe ohne Hut? <lacht> Wie frech, Mann. Richtig frech. Und dann habe ich das so richtig empört, so mehreren Leuten erzählt, und die waren alle voll unbeeindruckt so davon. Uff, und ich dachte mir so, hey, das war voll gemein. Bringt der Typ öfter sowas? Nee, eigentlich nicht. Huh. Ich ist der ja voll nett? Hm. Ich dachte, du wärst richtig dick, ne? Aber ohne den Hut? Der, der Hut hat ganz, ganz komische Schatten auf dein Gesicht geworfen, deswegen sahst du dick aus. Es gibt nur falsche Antworten. So die richtige Rumsrübe gehabt. <lacht> Rumsrübe. <lacht> und diese Woche habe ich noch gar nichts erlebt. Doch gestern war ich essen im Rrrr-Café. Rrrr. mit Nina und Jill. Grüße gehen raus. Ja, oh, ich habe jetzt nichts erlebt, was ich hier teilen möchte. Ja, das war's auch schon. Ja. Morgen haben wir ja auch mal eine tattoo party
1: oh, aber außer Haus. <lacht>
0: Ich gehe auf äh, Tattoo Reise. Lenny hat das erste Mal einen ähm, Auswärtstermin, sie macht einen Hausbesuch. <lacht> Ein Auswärtstermin. <lacht> Auswärtsspiel. Alter, überleg mal, du bist und machst Hausbesuche. <lacht> ja, ich Eigentlich nicht mega anstrengend, Schön. aber ja. Ich bin mal gespannt, was wird, wie es wird. Ich bin auch gespannt. Wir sind bei Omo. Hast du jetzt eigentlich schon mal Omos Wohnung gesehen? Nein. Ähm, als äh, wir letzte Woche Freitag was gemacht haben, habe ich hoch und heilig versprochen, dass ich nicht in ihre Wohnung betreten werde, weil sie meinte, sie hat gerade nicht aufgeräumt und ähm, sie möchte, dass, wenn ich in ihre Wohnung komme, alles schön ist. Ja, das deswegen, hat sie bei mir auch deswegen damals Deswegen durfte ich nicht rein. Und auch, I, get it, I get it, Morgen wirst du sie kennenlernen. Die morgen Woche. werde ich sie kennenlernen. Ja, verstehe ich, ich bin auch so. Ja, Übrigens, danke an der Stelle an Omo, weil Omo hat mir, ich war einmal bei ihr zu Hause und sie hat mir so 75 Milliarden Sachen mitgegeben, die ich jetzt zu Hause habe. So Schuhe, <lacht> zwei riesige Bilder, die ich jetzt zu Hause habe und oh, schön. Schallplatten. Schön, ja. Ich habe gesehen, die drei Fragezeichen Schallplatte, die hat einen Bilderdruck auf ihrer Platte, ne? Ja, ich weiß. Funny. Ich finde das Motiv zwar ein bisschen, also sieht. Nicht gut aus auf der Schallplatte, aber funny. Aber es ist ein Farbdruck. Hast du schon angehört? Nein, ich wollte letzte Woche. Ich wollte mich echt einfach so hinlegen und die anhören, aber irgendwie ist es noch nicht dazu gekommen. Ja, den Moment muss man auch zelebrieren. Genießt, ne? Ja, den wollte ich, aber ich bin letzte Woche Samstag einfach den ähm, Aufräumzwang verfallen und ja. habe von 10 Uhr bis 14 Uhr meine Bude hier aufgeräumt. Ja. So mit Bad putzen und, und, und Küche putzen und alles mal wieder ordentlich wegmachen. Ja, wenn man einmal so drin ist sind in so einem Ich ne? liebe den Putz Putzrausch. Es ist geil, es ist richtig mit geil. Mit Musik und dann Wäsche habe ich, glaube ich, auch noch angemacht. Müll runtergebracht, so richtig, richtig Hausfrau. Ja. Richtig Hausfrau einfach mal gewesen. Boah, ich muss auch mal echt mir so ein maid kostüm einfach aus Spaß holen. Ey, ich sag wenn ich bestelle eins mit. Wir ich sehe uns doch schon Hände. in England in so einem Café einfach. In so einem Maid-Kostüm. Einfach so ein Maid. Weißt wir machen eine Schlossbesichtigung mit, mit Geist-Kostüm und die eins nächste mit, mit Maid-Kostüm. Und eins müssen wir jetzt Charles und Violet machen. Oder weißt, wir, was machen, wir, machen? wir machen das geist und ziehen das Maid-Kostüm da drüber. Oh mein Gott. <lacht> weißt du, was ich auch richtig geil fände? Fair. Ja. Ähm, wie heißt nochmal dieser eine Geist von. Ähm, ist das bei Twilight? Twilight hat keine Geister. Junge, in welcher Serie ist das, wo immer so ein Typ auftaucht, der so ein Geist schon ist? Harry Potter? <lacht> <lacht> Dein Ernst? Der fast kopflose Nick? Welche Serie? Nee, warte, aber das meine ich glaube ich gar nicht. Der hat so Locken? <lacht> Ach, hier meinst du äh, Rubin Rot? Das ist doch auch, Rubin sie kann doch Rot! Charles! Charlie? Charles! Charles. Das meine ich. Der kann, sie kann doch Geister sehen. Ja, den meine ich. Ja. Genau, Rubin Rot. <lacht> 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 Rubin Rot auch geil, ne? Schon ein Teenie-Traum, ja. Auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Wir müssen uns mal äh, James und Violet, ja. äh, dann ziehe ich auch so ein Kleid an, so Oh. So violet mache ich mir die Haare so und du machst, James, so einen richtig nice Anzug und dann machen wir unsere Gesichter so weiß und dann schweben wir einfach so oh. mäßig. Und dann, dann gucken wir auch immer so creepy und dann brauchen wir auch so ganz komische Kontaktlinsen. Ich sehe schon das Blinsen. teuerste Blind... <lacht> Kontaktlinsen. <please>. Einfach Kontaktlinsen. <lacht> wir, brauchen Kontakt. <lacht> wir brauchen Kontaktlinsen. brauchen Kontaktlinsen. Blindlinsen. Das ist schon das Teuerste an dieser Reise, wir die Kostüme. Hey, warum seid ihr mit zwei Autos gefahren? Ja, echt, Mann. Wir haben so einen kleinen Anhänger hinten dran. Wir fahren drin. doch mit Anhänger. Alle denken so, da eine Matratze drin. Mm -mm. Ist das mm -mm. einfach unsere ganzen Kostüme? Ja, Mann. Die übrigens gerade, wo du den Lachkig bekommen hast, ich muss nur kurz erzählen, dass ich eben in Slow Motion hingefallen bin. <lacht> Ich schaue in meinem Gesicht. beide waren wie bei so einem Klappschuh, sie sich <lacht> so zusammengefallen so einfach. <lacht> <lacht> Vor allem Dingen ich bin irgendwie nur mit einem Bein und dann war das so, als wenn mich jemand so abgelegt hätte. So hat sich das angefühlt, war ich so richtig langsam mit dem Bein so. <lacht> <lacht> das wäre, wäre kein Yee gewesen, sondern es wäre so ein ganz zartes. <lacht> Dann war ich so, ey, bin ich jemals vor dir hingefallen? Weil Doch, safe irgendwo schon mal. Es gab damals auf dem Schulhof eine Situation, da bin ich auch in Slow Motion gefallen. <lacht> da bin ich, wir hatten äh, zwischen mhm. den Gebäuden, das waren wie so Verbindungstunnel, mhm. also die waren aber offen mhm. quasi. Und da ging es aber immer so eine kleine Stufe hoch und auf der anderen Seite eine kleine Stufe <lacht> <Okay>. <lacht> Und ich stand Dann Dadurch war quasi der Schulhof in Teile getrennt. Und wir hatten den ersten Teil, da stand immer Oberstufe. Oberstufe. <lacht> dann hat wir den zweiten Teil, da stand halt so Mittelstufe, Mittelstufe. Und der dritte und Bolzplatz, das waren immer die kleinen. Ja, der Bolzplatz. Und ich bin jetzt vom Oberstufenteil quasi in den Mittelstufenteil, weil ich halt daher musste, um zu meinem Unterricht zu kommen, aus irgendeinem Grund diese Stufe, die da schon immer war, nicht mhm. gesehen. Ja. Und bin dann so, aber auch ohne die Beine abzuknicken oder irgendwas, <lacht> wie so ein Brett, so mhm. ganz langsam nach vorne gekippt. The fuck. Und aus irgendeinem Grund konnte ich es aber auch nicht ändern. Also ich konnte es nicht aufhalten, es ging nicht. Und Nina stand neben mir und vor uns stand so ein Junge, irgendwie so ein 8. oder 7. Slab. Mhm. Und der hat auch so zugeguckt. Und ich, ich erinnere Schön, mich, daran, dass alle nur geguckt haben. Ja. Und ich habe selbst auch so zugeguckt. Ich erinnere mich halt so daran, wie ich beim Fallen ihn so angeguckt habe. Ich weiß es noch ganz genau. Und er war auch so, Duh. und Nina war so, oh, oh aber niemand hat mich auch aufgehalten und ich bin so langsam nach vorne gekippt und ich bin dann auch wirklich so aufgekommen, als hätte ich gerade einen Liegestütz gemacht. Null. Ganz komisch. Und dann war der Junge so, sie fällt einfach in Slow -Motion. Das ist einfach so ein heimliches Talent von mir. <lacht> Geil. Schön, Mann. Ja. Ich weiß auch gerade nicht, wann ich das letzte Mal hingefallen bin. Jetzt <lacht> da ich auf dem Spaziergang bin, es mich wahrscheinlich richtig in. Ist auch von mir eigentlich so ein Ding. ne? Ich habe dich auch noch nie gefallen. Ich stehe mit beiden Beinen fest im Leben. Junge, <lacht> so neulich Papa ne? ist auch hingefahren. Aber wie? Oh, Junge, ich musste so lachen. Das ich ist, weiß gar nicht, was alles ist. Es geht. ist auch irgendwie lustig, das Leute ist, fallen. Es war so witzig. Ich wollte mit Papa irgendwo hinfahren und dann wollte er irgendwie. <lacht> ich stand mein Auto. Ich hatte das Auto quasi vor der Einfahrt gepackt, vorm Türchen. Türchen. Und ich stand nach außen an meinem Auto und konnte jetzt so in die Einfahrt gucken. Und Papa wollte noch irgendwas an unserer Treppe am Eingangsbereich machen. Eine Lampe. Und auf einmal fliegt. Ich höre so scheppern. Und Papa fliegt so im Bogen. <lacht> in meine Richtung, durch die Einfahrt und rollt sich so ab. Als hätte es so eine Bombenattacke gegeben und er wäre so weggejetzt. Nee. Also es war wirklich richtig laut und er war richtig so, und dann hat er sich so abgerollt. Hä? Und ich so... Was hat denn <lacht> der Timo gemacht? Es sah richtig <lacht> heftig aus, aber ich musste so lachen, ne? So Kriegsflashback ich gehabt. Ich, so, ich musste so lachen. Ich gucke ihn so an, also ich so, was machst du? Er so... Ja, irgendwie war da eine Stufe und dann bin ich zurück und dann war da noch eine Stufe und dann bin ich voll weggeflogen. Ich so, Junge, es war so laut. Da War eine Stufe da war da noch eine Stufe. Er muss richtig gebaselt haben, ne? Schön, Mann. Ich lieb's, wenn Leute hinfahren. Ja, hinfahren und stolpern ist schön. No shame. Also so. bei anderen Leuten. Ja. Wie als ich gegen den Puller gelaufen bin, weil ich Jesus angeguckt habe. <lacht> ja, es war aber auch ein äußerst cooler Sinn der Jesus irgendwie. Auf diesem Kackplakat ja, vom Bibel-TV. Gegen, Bibel oh, gegen Poller laufen und gegen Glasscheiben laufen kann ich auch besonders gut. Ja, ja. Ja. Schön, 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 schön. Ja, jetzt hier zu Golden Hour. Ja, Hab, ja. Haben wir heute ein Thema, an das wir uns mal halten? Ähm, ja, wir haben jetzt schon wieder 20 Minuten Smalltalk gemacht. 20 Minuten? 20 Minuten. Boah, stark, ey. Ja, wir sind in letzter Zeit so ein bisschen unkonzentriert. <lacht> das Hab merke ich auf der Arbeit, Alter. Ja, es ist gerade irgendwie so ein bisschen cursed alles. Ja. Auch gestern, ich, äh, 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 ich weiß nicht, was da los war. Ne? Ich bin von der Arbeit nach Hause und war so, ah ja, heute, ich wollte irgendwas machen. Ich wusste, zu Hause ist so, ne, so eine Sache, die muss ich machen. Ja, aber du wusstest nicht mehr was? Nö. <lacht> ich war dann hier, kurz 20 Minuten Nickerchen gemacht, ne? richtig angenehm. Und dann war ich so, hey, ich wollte doch irgendwas machen. <lacht> So, was war das? war das Tätemotive habe ich. Nee, das war es nicht. Hier was machen? Ich, ich, ich habe eine Viertelstunde überlegt und ich habe es nicht auf die Kette bekommen. Wolltest du lernen? Nee. Wo kommen wir denn hin, du? Ich weiß ja nicht. Ich wollte irgendwas... Irgend, irgendwas war, aber ich habe es nicht hinbekommen, mhm. mich daran zu erinnern, was es war. Und ich weiß auch heute immer noch nicht, ob es irgendwas wirklich gab, was ich machen wollte oder ob es nur so wahrscheinlich fällt es dir so im Laufe des Tages oder morgen ein und du bist so das war's ah. nee keine Ahnung okay. das ist so. <lacht> nee. ah scheiße ich muss die Katze füttern die nicht existierende Katze ah scheißen Dreck du nee gestern ich habe dann alles andere gemacht was ich an dem Tag machen wollte aber hm hm komisch wow wow ja seltsam nicht seltsam naja okay diese diese ähm diese, diese Woche, diese da, sie sagen. diese Wo heute, diese Hoche, <lacht> diese Hoche, Hoche González, diese Okay, eigentlich. <lacht> Woche González. <lacht> eigentlich, Hoche González. Nee, eigentlich war ja gerade, ich dachte mir, ne, so man muss ja mit dem, mit dem Trend der Dinge so ein bisschen gehen. Wir sind nämlich voll trendy und hip und upgespaced. Ja, nicht schon wieder fast nicht zu spät mit dem Trend. <lacht> <lacht> so wie mit dem Podcast-Trend meinst du, auf dem wir drei Jahre zu spät aufgezogen sind. Oh, ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> nee, ähm, es ist ja jetzt gerade <lacht> so Chat-GPT und AI, die dir Texte schreiben, ist ja so ein bisschen... Es poppt ja gerade ein bisschen auf, ne? so als Papen. Oieie. Oh, ja, ja. Äh, für alle äh, Artificial Intelligence-Mama. Ja, genau. Mama. Ja. Und ich dachte mir, <lacht> wir benutzen jetzt Chat-GPT mhm. und machen was mit dem. Ja. Ich dachte zuerst, dass wir irgendwie dem Szenarien geben, dass er uns ein, ein Podcast-Skript schreiben soll und wir dieses Podcast-Skript dann irgendwie mhm. vortragen. Aber irgendwie haben wir es nicht so ganz geschafft. Ja, wir haben es ja versucht, aber ich fand... Also, das, selbst das eine Skript, was ich eben hatte, ähm, was sogar ganz witzig war, war dann doch nicht so witzig. Ja. Hat es jetzt Sinn gemacht? Ja. Und wir wussten auch nicht so. Also, keine okay, Ahnung. Wir, wir haben jetzt gedacht, dass wir ähm, eine Geschichte mit ChatGPT schreiben ähm, und quasi auf die Szenarien versuchen aufzubauen. Okay. Also, überlegen wir uns jetzt eine kurze. Ähm, Wer sind die Hauptcharaktere in unserer Geschichte? Sind das wir oder nennen wir die Tim, Tom und Tom, Tim? Tim, Tom und Tom, Tim? Wir können auch gerne mit. Ich höre mich nicht mehr. Ich bin taub. Oder nennen wir die... Tom und Benny. Tom und Benny? Die werden das eh niemals hören. Es also. hört sich an wie eine schlechte Parodie von Tom und Jerry. Man hat dann einfach Benny genommen. Ach, Tom und Benny. Nehmen wir Tom und Benny. Wir können Tom und Benny nehmen als okay. Sindbilder für Jörn und Björn. Wir nehmen Tom und Benny. Danke. Okay. <lacht> und, ähm Was machen Tom und Benny? Sind das beste Freunde, die sich ineinander verlieben? Oh. Schreibe eine Geschichte über die besten Freunde Tom und Benny. Stopp, da muss irgendeine komische Handlung hinter, weil sonst schreibt er wieder sowas Normales. Ja, ja, ich wollte da noch was hinzuschreiben. Ja. Ähm, wie sie zusammen ein Eisbeck zum Schmelzen brachten. Oh. <lacht> <lacht> zum Schmelzen brachten. Ähm, dabei finden sie etwas Mysteri Mysteriöses okay. im Eis. Liest du das dann jetzt einfach vor? oder Wollen wir da noch mehr zu schreiben? Oder? Dabei finden sie etwas Mysteriöses im Eis. Eis.de <lacht> Eis.de Ein Sexspielzeug. Es wäre witzig. Mal gucken, was er daraus macht. Namens Urmel. <lacht> Urmel aus dem Eis. Modellname Urmel. <lacht> Modell. Urmel. Was, wär, was sind Urmels sechs Spielzeug urmel die, sie, begeben sich, sie begeben sich auf eine Expedition, um herauszufinden, was die Funktionen von dem sechs Spielzeug urmel sind. Seine Vibration geht an und lässt sich nicht mehr ausschalten. <lacht> okay, ich habe es geschrieben, sie begeben sich auf eine Expedition, um mehr über Urmel herauszufinden. Schauen wir mal. Okay. Hm. Schauen wir mal, mal, was wird. Ich lehne mich entspannt zurück und er denke, oh, zarten Stimme. Tommy und Benny waren seit Kindergarten unzertrennliche Freunde. Gemeinsam hatten sie schon viele Abenteuer erlebt, aber das, was sie an diesem Tag erleben sollten, war wirklich außergewöhnlich. <lacht> sie befanden sich auf einer Expedition in der Antarktis und hatten einen riesigen Eisberg entdeckt. Der Anblick war atemberaubend, aber auch sehr beunruhigend, denn der Eisberg <lacht> schmolz in alarmierender Geschwindigkeit. Tom und Benny beschlossen, dem Phänomen auf dem Grund zu gehen. Okay, da ist er schon irgendwo falsch abgebogen. <lacht> okay. Sie begannen, den Eisberg genauer zu untersuchen und fanden tatsächlich etwas Mysteriöses da drin. Ein, <lacht> <lacht> Ein Was? Meine vorlese sind, sind ungeschlagen, liebe Leute. Ein <lacht> Eminem. Sie fanden Eminem. Oh no, okay. Sie fanden? Oh, ähm, Sie fanden ein Sexspielzeug mit dem Namen Urmel. Die beiden Freunde waren sehr verwirrt und fragten sich, wie dieses merkwürdige Objekt in den Eisberg gelangen konnte. Neugierig geworden beschlossen, sie mehr über Urmel herauszufinden und begaben sich auf eine weitere Expedition in die Antarktis. Sie befragten Experten und recherchierten in Bibliotheken und Museen. Schließlich entdeckten sie, dass Urmel tatsächlich Teil einer wissenschaftlichen Studie war, die vor äh, Jahrzehnten in der Arktis <lacht> durchgef Antarktis durchgeführt wurde. Was ist das für eine Studie gewesen? War, war das ein Bohrkern? <lacht> das war gar kein Sexspielzeug. Aber die haben es dafür benutzt. Die beiden Freunde waren begeistert von ihrer Entdeckung und beschlossen, die Forschung fortzusetzen. Sie begannen, ihre eigenen Experimente durchzuführen und trugen so dazu bei, neue Erkenntnisse über das Verhalten von Eisbergen zu gewinnen. Tom und Benny waren stolz darauf, dass sie dazu beitragen konnten, ein Rätsel zu lösen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sie wussten, dass ihre Freundschaft und ihr Eifer, neue Dinge zu erforschen, immer wieder aufregende Abenteuer bescheren würde. Und jetzt ist das ähm, This content may, may violate our content policy. If you believe this to be an error, please submit your feedback. Ich glaube, weil wir das Wort Sex benutzt haben. Oh, Entschuldigung. Sollen wir die Geschichte noch weiterführen? Wer nicht wüsste, wie? Stopp. Okay. Wie wäre es mit... Sie bringen diesen Fund in ein Museum und in das Museum wird eingebrochen und jemand klaut das. Oh, das gehört in ein Museum. Das ist in dieser Ausstellung, wo du mit deiner Mama warst, wo auch Sexspielzeuge ausgestellt waren. Im Ey, Grasometer. das war das Red Dot Design Awards Museum und in der Tat haben diese Sexspielzeuge Design Awards gewonnen. Voll geil. Ich, war ein ich finde traurig. aber auch beim Sexspielzeug, ganz kurzer Exkurs, ist das Design wichtig? Natürlich. Es muss geil das kann aussehen. ich bezeugen. Ich habe eins, mir gefällt die Farbe nicht und ich benutze es nicht so oft. Ich finde auch, dass die Farbe sehr wichtig ist. Ich ja. würde zum Beispiel niemals ein fleischfarbenes, ein gelbes oder ein orangenes Sexspielzeug benutzen. Na, fleischfarben vielleicht noch. Ja, ich muss gerade, ich habe eins, das ist pink, das geht in Ordnung. Meins ist weiß und ich mag es nicht. Ich hatte auch ein weißes, das fand ich nicht schlimm. Ich, ich mag es irgendwie. Ich finde Schwarz nice. Ja, schwarz, schwarz ist always. Dunkles Lila. Ja. Bei Glas dunkles Blau. Durchsichtig auch ein komisches Thema, irgendwie. Aber Komplett bei Blau durchsichtig? durchsichtig? Also nicht. Magst du nicht? Ja. Ich weiß es, ich hab's auch. <lacht> <lacht> Digga. Ich war jetzt gerade so, wie kommt sie auf Glas? Ja, ist doch ein Ding, oder nicht? Ja, aber. Also ich hab's nicht, aber. Ich würde es auch nicht unbedingt kaufen. Ich habe da Angst vor, muss ich sagen. Ding ist es zerbricht? Weiß ich nicht. Du, ich komme da mit dem Kehrblech nicht so ganz rein. <lacht> Können Sie mal die Krümel rausfischen, bitte? Mein Gott. Können Sie mir eine Fingerlein? Was? <lacht> ja. Wer war das noch, der mal die Krankenhausgeschichte erzählt hat, mit dem Mann, der eine Gurke im Arsch Und dann Zwei Wochen später, wieder, da war wieder eine Gurke im Arsch <lacht> Das weiß ich nicht, aber es gibt bei irgendeiner Krankenhausserie auch einen Typ, der immer wieder ins Krankenhaus kommt, weil er sich Sachen in den Arsch steckt. Also es ist ein, es, es ist ein Ding, es gibt Ist wirklich. Es real? Ja. Passiert? Ja. Digga. Steckt euch nicht alles in den Arsch, Leute. Vor Dingen Männer, steckt euch nicht so viel in den Arsch. Wer hat das denn noch erzählt, Alter? Weiß ich nicht. So witzig. Und dann auch immer so Sachen erzählt, wie er so richtig wild gestolpert ist, dass er auf die Gurke gefallen ist und so. Oh, Herr Doktor, ich bin gefallen. Ich bin so ganz komisch ausgerutscht und dann ist irgendwie dabei, habe ich mir meine Hose ausgezogen und ganz zufällig bin ich dann so gefallen, dass die Gurke richtig in meinem Arsch steckt. Hupsala, ich bin aus, aus Versehen in deine Vagina gefallen. Der oh, das Arzt zieht das so raus, der Patient. Oh. <lacht> Ei. Ei. <lacht> Ach Gott, ey. Die Gurke. Gurke, Gurke, Gurke. Ja. So, während die AI weiter generiert wird, ist Zeit für eine kleine Werbung. Oh, Warte, ich habe jetzt geschrieben: Geschichte über Tom und Benny, wie sie ihren wundervollen, mysterischen Fund in ein Museum bringen, der dort leider gestohlen wird. Und die beiden versuchen, den Dieb ausfindig zu machen. Oh, let's go! Ja, erzählen wir mehr von Tommy und Benny. Tom und Benny waren schon immer abenteuerlustig und neugierig. Eines Tages beschlossen sie, auf eine Expedition zu gehen. Das ist ja schon wieder der Eisberg. <lacht> das ist schon wieder der Eisberg. Um, um einen nahegelegenen das, Eisberg, Eisberg ist zu erkunden. Alles, das Museum. Mit ihrer Kletterausrüstung und Proviant ausgestattet, machten sie sich auf den Weg. Als sie den Eisberg erreichten, entdeckten sie etwas Mysteriöses im Eis. Es war ein Sexspielzeug namens Urmel, das anscheinend seit Jahrhunderten im Eis gefangen war. Tom und Benny waren fasziniert von ihrer Entdeckung und beschlossen, es mitzunehmen, um, um es näher zu untersuchen. Sie brachten ihr geheimnisvolles Fundstück in ein nahegelegenes Museum, wo sie den Kurat, wo sie es den Kuratoren zeigten. <lacht> Die Kuratoren waren begeistert von dem Fund und boten Tom und Benny an, das Spielzeug zu konservieren und in einer Sonderausstellung zu präsentieren. Ja, so ein Urmel, ne? So ein Urmel würde ich auch so safe in einer Sonderausstellung. Doch leider sollte das Schicksal ihn einen Strich durch die Rechnung machen. Ein paar Tage später wurde das Museum. Überfallen und Urmel gestohlen. <lacht> Tom und Benny waren entsetzt und entschieden sich, den Dieb auf eigene Faust zu finden. Ich, ich sag, auf eigene Faust? Diese Uni, der ganzen Sache? Ich sag, ich, es war halt Glückler. <lacht> sie gingen zu unterschiedlichen Antiquitätenhändlern und Sammlern, um nach Hinweisen auf den Verbleib des gestohlenen Sexspielzeugs zu suchen. Schließlich stießen sie auf eine Spur, die sie zu einem Lagerhaus in der Nähe des Flughafens führte. <lacht> Wie random, dass es in der Nähe vom Flughafen ist. Einfach. Direkt Export. Export. Hey, smart. Äh, ja, klar, Mann. <lacht> Kunst <lacht> so weiter ich natürlich wieder nicht. Kunst nie in dem Land verkaufen, wo du es geklaut hast. Ja, das ist klar, aber <lacht> ich, ich habe jetzt nicht so weit gedacht, dass die AI so weit gedacht hat. Ja, guck, mach ja. weiter. Äh, sie brachen in das Lagerhaus ein und durchsuchten es, bis sie Urme schließlich fanden. Doch bevor sie es zurück ins Museum bringen konnten, wurden sie von den Dieben entdeckt und es kam zu einem Kampf. Tom und Benny <lacht> kämpften tapfer und schafften es schließlich, die Diebe zu überwältigen und das gestohlene Sexspielzeug zurückzubringen. Das Museum bedankte sich bei den beiden Freunden und zeigte Urmel in einer speziellen Ausstellung. Tom und Benny waren erleichtert, dass ihre Entdeckung sicher zurückgekehrt war und dass sie den Dieb ausfindig machen ich hab konnten. Ich habe eine Idee. Es war ein aufregendes Abenteuer, das sie nie vergessen würden. Wie wäre es, wenn Tom und Benny jetzt zu so Ehren dessen, dass sie dieses Sexspielzeug gerettet haben, quasi eine Präsentation vorbereiten dürfen für halt Leute, die eine Führung im Museum kriegen, dass die denen quasi die Geschichte des Sexspielzeugs erklären. Ah. Dass wir auch noch ein Bil bisschen Bildung mit hier drin haben. Nachdem sie Urmel wieder in das Museum brachten ja. und es in einer großen Sonderausstellung ja, schreiben sollte man auch können kann ich aber nicht gezeigt wurde beschlossen die beiden eine besondere präsentation zu urmel zu gestalten damit möglichst viele leute über die Geschichte lernen konnten. Hast du auch die Geschichte des Sexspielzeugs geschrieben? Ah. Weil sonst, sonst geht es gleich los mit Napoleon oder so. Die steht vor so einem Sexspielzeug. und Urbe. Die steht vor so einem Sexspielzeug. Und erstmal mal einen von Napoleon, Digga. Okay. Chillig. Tom und Benny waren sehr stolz darauf, dass sie dazu beigetragen hatten, dass Urmel wieder sicher ins Museum zurückgebracht worden war. Sie beschlossen, dass sie noch mehr Menschen über die Geschichte des mysteriösen Sexspielzeuges aufklären wollten. Also sprachen sie mit den Kuratoren des Museums und schlugen vor, eine besondere Präsentation für Urmel zu gestalten. Die Kuratoren waren begeistert von der Idee und boten den beiden Freunden an, mit der Gestaltung der Ausstellung zu helfen. <lacht> Tom und Benny verbrachten Wochen damit, alles über Urmel zu recherchieren und sammelten alle Informationen, die sie finden konnten. Sie fanden heraus, dass Urmel ein antikes Sexspielzeug war, <lacht> das, ist so geil, Alter. das in der römischen Zeit verwendet wurde. In der römischen Zeit, wie <lacht> <sind> <lacht> ist mit den gekommen. es in Eisberg, Eisberg. Eisberg, gekommen. <lacht> es hatte eine interessante Geschichte und war... Ein Beispiel für die Art von Sexspielzeugen, die in der Vergangenheit verwendet wurden. Oh, jetzt wird interessant. Tom und Benny sammelten auch Artefakte und Bilder in der Ausstellung, <lacht> die gezeigt werden sollten. Was für Bilder? Nudes. Nudels. Nudels. Nudels aus dem Alten Raum.
1: Weil so Nacktbilder
0: damals so Gipsabdrücke? Oh. Wo so warten musstest, bis deine Nippel hart geworden sind. Und dann hast du so einen Gipsabdruck gemacht. Ich bin gerade im Text verrutscht und weiß nicht mehr, wo ich bin. Hat jemand so gesagt im alten Rom, send Nudes und hat dann so einen B Gipsblock bekommen. <lacht> Digga, so eine Büste einfach. So eine Büste. Okay, sie gestalteten die Ausstellung in einer Weise, die die Menschen ermutigte, Fragen zu stellen und mehr zu erfahren. Die Ausstellung wurde schließlich eröffnet und war ein großer Erfolg. Die Besucher waren fasziniert von der Geschichte von Urbol und lernten viel über die Verwendung von Sexspielzeugen in der Vergangenheit. Ja, die ging damals schon rein und raus und rein und raus, ja. und, rein und, raus. Ja. und rein und raus. Macht ja irgendwie Sinn. Ja. Tom und Benny waren stolz darauf, dass sie dazu beigetragen hatten, diese Geschichte zu teilen. Nach der Ausstellung wurden Tom und Benny zu regelmäßigen Gastrednern in anderen Museen und Universitäten eingeladen, um über ihre Erfahrungen mit der Entdeckung von Urme und der Gestaltung der Ausstellung zu sprechen. Inspiriert das so ein bisschen an Hansen und Paul? Stimmt, ja. Sie könnten das auch machen. Sie inspirierten viele Menschen, sich für die Geschichte von <lacht> Shakespeare-Spielzeugen zu inspirieren sch 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 und ihre Rolle in der menschlichen Sexualität zu verstehen. Die Erfahrung, die sie mit Urmel gemacht hatten, hatte ihr Leben verändert. Stopp, Stopp. Den, den Satz allein stehen. Die Erfahrung, die sie mit Urmel gemacht haben, hatte ihr Leben verändert. Noch nie waren sie ja. so gut zusammen. Ja, zusammen. Äh, hatte ihr Leben verändert und sie hatten dazu beigetragen, die öffentliche Wahrnehmung von Sexspielzeugen zu verändern. Sie ah. wussten, dass sie etwas Großes geleistet hatten und dass ihre Freundschaft sie dazu befähigt hatte, gemeinsam etwas Besonderes zu schaffen. Ich habe eine ganz komische Frage. Ja? Gibt es für Männer, für männliche Paare ein Doppel... Eine Doppel-Vagina? Ein Doppel-Annal-Dildo, dass die quasi gegen... Äh, also ja, das gibt es ja auch für Frauen... Ja, gibt es? Ja, es gibt zweiseitige Dildos. Geil. Die gibt es auch als so Silikon. Also Ach, scheiße, ich dachte, drauf. ich könnte das erfinden. Nein, aber es ist das ja klar, dass es das schon gibt bei das gibt's schon. dieser Menschheit. Ich hätte jetzt gedacht, ob es für Queer Couples eine doppelseitige Vagina gibt. So diese oh. Taschenmuschis, aber halt von beiden Seiten. Ja. Und dann können die so Touch Tips in der Vagina machen. Damn. Uh. Gibt's das? Das weiß ich nicht. Und wie ist das denn für... Für Paare, wo einer trans ist vielleicht? Gibt es das auch so mit zwei Na, verschiedenen Anschlüsse? Eine Vagina und ein Dick? Ja. Also quasi, quasi ein Penis-Sleeve? Ein Penis-Sleeve. Hm. Hey, ich würde dich gerne nur passiv ficken, weil eigentlich möchte ich nur meine Taschenmuschi ficken. aber währenddessen Der Plug ist bei dem einen drin, aber der Eingang ist quasi wie eine Muschi. Das stelle ich mir sehr weird vor. Weird. Hm. Hm. Äh, schreibe mir eine Geschichte. <lacht> <lacht> so, wie geht die Geschichte denn? Wie geht die <lacht> ins Weiter? Ja, eigentlich ist sie zu Ende. Die ist eigentlich zu Ende. Oder leihen die sich Urmel aus um's zu <lacht> Nix. <lacht> Nein, Tom und Benny sich Urmel aus. <lacht> Cringe. Cringe, Digga. Ja. Tom und Benny, schön, dass ihr Urmel im Eis gefunden habt und die Welt über Sexspielzeuge äh, belehrt habt. <lacht> Vielen Dank dafür, ich sehe euch da auch. Ja, auf jeden Fall, wenn ich gar kann. Kann nicht kenne. <lacht> Noch nicht. Bisschen Druck aufbauen. Dann wieder Druck ablassen. Hallo, es wird Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Kaufen Sie jetzt den neuen Urmel Vibrator XS19000 Orgasmus Plus. Und also, ich habe es geschrieben, so wurden sex immer anerkannt in der Gesellschaft und das war wunderbar. Mhm. Ja, nach der erfolgreichen Ausstellung von. Ein Urmel wurde quasi neu aufgelegt. Es uh. gibt Neu-Urmel. Nurmel, Nurmel, Nurmel. Du brauchst nur Urmel, Nurmel. Nur okay, ja, nach der erfolgreichen Ausstellung von Urmel Marketing. und den Vorträgen von Tom und Benny begannen Sexspielzeuge allmählich anerkannter zu werden. Immer mehr Menschen begannen die Verwendung von Sexspielzeugen als natürlicher Teil ihrer Sexualität zu akzeptieren. In der Öffentlichkeit wurde aufgeklärt und darüber informiert, dass es viele verschiedene Arten von Sexspielzeugen gibt, die für viele verschiedene Bedürfnisse und Vorlieben geeignet sind. Es wurde auch betont, wie wichtig es ist, Sexspielzeuge sicher und hygienisch zu verwenden. Das ist wahr. <lacht> In dieser Aufklärungsarbeit, Diese Aufklärungsarbeit trug dazu bei, dass das Stigma und die Tabuisierung von Sexspielzeugen in der Gesellschaft allmählich abnahmen. Sexspielzeuge wurden immer häufiger in Filmen, Fernsehshows, Musikvideos gezeigt und trugen dazu bei, sie zu normalisieren und zu akzeptieren. Tom und Benny waren stolz darauf, ihre Arbeit, was ihre Arbeit beigetragen hatte, die öffentliche Wahrnehmung von Sexspielzeugen zu verändern. Die Sexspielzeugbotschafter. Ja, Mann. Sie wussten, dass es noch viel Arbeit zu tun gab, um die sexuelle Aufklärung und die Akzeptanz von Sexspielzeugen in der Gesellschaft voranzutreiben. Aber sie waren glücklich, dass sie einen Beitrag geleistet hatten. Jedes Mal, wenn ich Sexspielzeug sage, bitte einen Shot trinken. Ganz kurz, wie stellst du dir dieses Urmüllspielzeug optisch vor? Ich stelle es Was mir auf jeden Fall Farbe? in dem Urmüllgrün vor. Und es ist es so ist gerippt. So ein dunkelgrün, genau. Es, oh. Oh, okay. es ist ähm, ein bisschen abgerannt schon, weil es sehr ja antik. Ja, aber es ist so aus Keramik und da du siehst noch so diese, diese Patina der alten Farbe ist da noch so dran. Und ich glaube, es hat irgendwelche Schnitzereien oder Einkerbungen, die relativ aufwendig sind. Ja, es ist so wie so ein geschnitzter Walz. Das war so eine richtige Studie, damit an dem g wirklich eine... Also das sind so kleine Zacken. Eine angenehme Reibung. Aua! Ja, damals waren die Leute noch anders. Oh, so wieder einfach. <lacht> Junge! Nee, Mann! <lacht> <lacht> Einfach so wiederhaken It's a dragon <lacht> Mother of the dragons Ja, Style. Khaleesi Was ist das? Und äh, ähm, wenn die jetzt Diese Neuauflage ist die dann auch Haben die dann auch so einen kleinen so einen Fanshop Mit so ganz vielen kleinen ich hast glaube, du dann so einen Urmel-Schlüsselanhänger Ich glaube, wenn, Urmel du, wenn du so einen Urmel kaufst Ist da so ein Quasi wie wir bei Ikea haben, About the Designer, ist da so ein Bild von Tom und Benny, wie sie so <lacht> mit schwarzen Rollkragen, Pullis, so Rücken an Rücken. Ja. Und dann ist so der Text und dann ist so, ja, ja. wir haben schon immer daran geglaubt, dass die Gesellschaft Sexspielzeuge mehr akzeptieren und das sollte. Das ist bestimmt auch so ein. Es ist nicht Unisex, es ist Urmelsex. Es ist Urmelsex. <lacht> es ist ein und dann ist so: schon damals, als wir Urmel im Eis gefunden haben, wussten wir, es ist etwas halt ganz Besonderes. <lacht> schon damals, wir als wussten, wir Urmel im Eis gefunden haben, <lacht> ja, wir, wir wussten so dumm. wir, wussten, dass, sie, dass wir die Gesellschaft an dieser wundervollen Erfahrung und Entdeckung teilhaben lassen wollen. Das ist so dummer. Aber so richtig professionell, dann werden die zu so Interviews eingeladen. Ja, dann haben die mal so einen kleinen Urmel dabei, die stellen die dann auf den Tisch und dann reden die so darüber. In so einem Display, was sich so ganz langsam dreht. Ja. <lacht> yeah. Und der Host von der Show... Ja, darf ich das jetzt mal so einmal ganz kurz da rausnehmen? Und dann einer von den beiden, demonstrieren die die so, also, es geht nicht mehr aus, es geht nicht mehr aus. Dann demonstriert immer einer von den beiden, so wie das so funktioniert. Ja, früher war das dann so, dass du, so wie das du als du mir das Cup erklär video gemacht yes. hast. Ich habe mir die Illustrationstasse geholt und ich habe von Jörn ein 1A-Superklasse-Erklärvideo bekommen, wie man die benutzt. Ich habe es nicht an meiner Vagina oh. gezeigt. Nein. Ich habe es an meiner professionellen, wie ich halt bin, natürlich an meiner Hand demonstriert. Aber es war ein wunderschönes erklärbär -Video über die Cup. die wundervoll ist, Leute. Sie ist einfach wundervoll, aber ich habe keine Verwendung mehr für sie. Stimmt, du brauchst sie nicht mehr so, ne? Gar nicht, seitdem. Dann benutze ich die weiter. <lacht> Soll ich dir meine geben? Dann hast du zwei. Ich wollte ja eh noch einen Tee trinken. <lacht> nee, danke. Wie die Folge eskaliert ist. Ich würde viel mit dir teilen, aber meine Menstruatasse nicht. Boah, das ist eklig, Alter. Obwohl, eigentlich ist es ja sauber, ne? aber nein. Menstruation, Henry. Menstru Menstruation. Menstruation. Die weibliche Menstruation. Pfeffermenz. Pfeffermenstruation. Pfeffermenstruation. Möchtest du einen Pfeffer ein Pfeffermenstruationsbonbon? Pfeffermenstruation. Es ist ein Pfefferminzbonbon, aber es ist rot. <lacht> Junge, <lacht> es ist so ein rotes Bonbon mit Menthol und du denkst, das ist wie dieses Emoikal aus der Apotheke. Kennst du das? das ja. Das ist so eine... Ja, oder, nein, diese Bonbons, wo so ein Junge vorne drauf gedrückt ist mit so einem gestreiften Pullover. Ist doch so. Das ist Emoikar. Ich meine, es ist Und die sind rot und du denkst, das ist so ein Kirschbonbon und dann schmecken die einfach nach Menthol. Das ist ein Menstruations. Oder Blink. es ist so viel Menthol da drin, dass du es bis in deiner Vagina merkst. Und dann prickelst. Ist das sensitive? Ja, keine Ahnung. Oder betäubend? Mhm, frische Gefühl. <lacht> frische Gefühl. <lacht> Weiß ich nicht. So, Intimhygiene von innen, jetzt mit Emoikal. Oh, das, Auch in ihrer das Apotheke. erinnert mich dran. Die Kardashians haben Vagina-Weingummis rausgebracht. Echt? Ja. Und das ist, ein, das ist einfach nur widerlich, Digga. Es ist so, ich musste ich muss den, den Instagram-Post eigentlich dazu Warte, vorlegen. Warte, was sind Vagina-Weingummis? Ich, ich, sind ich das bin nicht einfach Weingummis sicher? in Vagina-Form? Nein, es sind Weingummis für deine Vagina, damit deine Vagina besser wird. Warte, wo ist es? Was? Ja, Weingummis für eine bessere Vagina. Vulva, Joni. Vulva. Cookie. Joni. Ich sage Cookie. Gib deiner Vagina die süße Leckerei, die sie verdient und mache sie selber zu einer Leckerei. Mit diesem Slogan bewirbt Courtney Kardashian ihre neuen Gummis für die Vagina. Warum bla bla, bla? Das sind Courtney Kardashians Vaginal Health Gummies. Weingummi mit Vitamin C, Ananasextrakt und Probiotikum soll unter anderem vaginale Gesundheit und durch frischen Geruch die Vagina unterstützen. Angeblich klinisch getestet. Leckerei für die Vagina kommt nicht ganz so gut an. Kommentare sind zum Beispiel, es ist 2023, können wir Frauen in Ruhe lassen? Frische und Geschmack, was zum Teufel, verdammt nutzloses Produkt verkaufen und Frauen unsicher machen, tolle Geschäftsziele. Ich bin Frauenarzt, das ist es nicht. Hör auf dein Geld zu verschenken, du brauchst das nicht. Das die sind nicht nötig. Nicht alles an Frauenkörpern ist falsch. Nicht alles an Frauenkörpern ist falsch. Nimm auch du jetzt unsere JJ Yoni Cookie Weingummis zu dir und habe die beste Vagina Flora, die du jemals in deinem Leben gehabt hast. Ja. Kiss, Kiss, Kylie. Also, es sind anscheinend echt Weingummis, die du essen sollst. Die Professorin Ina Schuppe Koist. Okay, und wie viele isst man denn nennen? die auf Forschung der Vaginalflora spezialisiert ist. Es gibt keine Studie, die zeigt, dass diese Probiotikum oral eingenommen <lacht> einen Einfluss auf die Vaginalflora haben. Eine aber gesunde? das ist Marketing. Ja, aber wie, wie, wie crazy ist das denn, dass du Weingummis rausbringst und den sowieso schon verunsicherten Frauen auf diesem Planeten sagst, esst diese Weingummis und deine Vagina wird gut sein. Ja, da geht es nur um Geld. Ja, aber wie frech ist, die ist doch selber Frau, die muss doch selber die Unsicherheiten wissen, die man mit einer Vagina hat. Das ist der, glaube ich, ziemlich Wumpe. Ja, natürlich ist das der Wumpe, aber denk doch mal einmal über deinen weiß gestrichenen Gartenzaun hinaus. Das wird sie nicht tun. Natürlich nicht. Sie ist eine fucking Millionärin, die kümmert sich um nichts. außer, um, außer um noch mehr Geld zu machen. Ja. Aber da denkst du echt so, hey, kauft doch lieber unsere Pfeffermenstruationsbonbons, die betäuben ja, euch. Wie geil wäre das, wenn du Pfeffermenstruationsbonbons rausbringst, äh, die lutschst du und dann betäubt das dich ähm, von innen, dass du nicht so dolle Schmerzen also hast. Also quasi eine Schmerztablette. Ja, nur eine leckere Schmerztablette. Ha! Ich weiß ja nicht, wie du deine Schmerztabletten lutschst, aber wenn ich die nehme, schmecke ich da nichts von. Ja, ich lutsch die und ich schluck die einfach runter, um ja, Spaß bei der Sache ab. <lacht> Einfach schlucken. Kann man ein bisschen Spaß bei der Sache haben. Ja. Einfach mal so eine Ibuprofen lutschen. Oh, wie eklig. Alter. Oh, also nee, Mann. nee, 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 nee. Ja, ich fand die Folge gut, Alter. Ja, ist schon wieder eine 50-Minuten-Folge, liebe oh, Leute. Heftig, Digga. Mit 20 Minuten. Grüße gehen raus an Tom und Benny, die das wahrscheinlich nicht hören werden. Grüße. Grüße an alle Neu-zugeschalteten, falls jemand neu zuschaltet. Grüße, Grüße an, an alle, an die Ehrenfans, dabei sind. an die immer zuhören. Ja. An Jojo, an Alex, an Mama. Um an <lacht> Lulu Omoleoni. Ich weiß nicht, wer sonst noch regelmäßig zuhört. Lulu Fühlt euch alle angesprochen und gedrückt und einen feuchten, feuchtfröhlichen Handschlag in den Nacken. Richtig. Und freut euch oft. Es ist Frühlingsbeginn übrigens. Jetzt schon? Ja. Aber nicht kalendarisch. Nee, aber dieses andere, geologisch, äh, geografisch. Meteorische. Nee, nicht <lacht> geografisch. Ge Meteorolo der andere Frühling Ja, der andere Frühling Der andere Frühling Und in drei Wochen ist schon Zeitumstellung. Ja, voll gut. Ja. Dann spazieren wir wieder am Hellen, voll cringe. Oh, da müssen wir einfach nur später spazieren gehen, Ja. damit wir im Dunkeln spazieren gehen können. Okay, Leute, in diesem Sinne, Tinky Winky nach Helsinki und alles Gute. Scheißen Sie rein, tschüss.